0: カ本モテイコです。様々な分野で活躍するキーパーソンの生き方、考え方に迫るエコフォーカス。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、このエコフォーカスも収録の自粛をしております。ステイホーム週間のゴールデンウィーク、インターネットをお楽しみの方も多いですよね。そこで今回はこの番組の初回のゲストでした。90年代、インターネットの父村井淳さんやソフトバンクの孫正義さんらとともに、日本にインターネットを取り入れた元サンマイクロシステムズシスコの日本法人社長松本隆さんのお話をディレクターズカット版のスペシャルバージョンで配信しますパワフルなビジネスマンの挫折と野望と夢のある裏話お楽しみください松本隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ日本のインターネットの歴史をですね、はい、まずは伺いたいなと思うんですけども、あの日本のインターネットの父と呼ばれている村井純さんの名前がよく挙がることが多いんですけど、はいはいそ,ね、その村井さんも含めて実は何人かのグループで始められたんですよね。うん、そうですね
1: 。あのえっと僕はシスコの社長まだ日本にシスコはないときにアメリカのシスコの社長の方から日本シスコを作るので社長やらないかという話をいただいたのが1990年ぐらいですねでその時にあの僕が彼か,から言われたのは社長から言われたのはインターネットという言葉を言われて、うん、でインターネットという言葉はもともと知ってました1980年にその実験システムがアメリカであったんですよ DARPA と、うん、ーーいうその国防総省がそのアメリカの一流大学を全部ネットで結んでそれでスーパーコンピューターを持ってる大学があちこちに、まあ、全部が持ってるわけじゃないからねだからもう非常にヘビーな計算をする時に、ええ、わざわざそこまで行って使わないと使えなかったのであの大学間のインターネットがでできたんですよ、ええ、そしてそれは実験なんです国防総省がやった。はいでそれを我々は研究してたんで村井純も僕もしてたんですよね、えー、それで「インターネットの会社だよ」と言われて、えー「インターネットは仕事の仕方もね勉強の仕方も遊び方も,何も、えー、生活の仕事も全部変えるんだ」って言われた時に、えー、ずっとコンピューター業界ですから、えー、ピンときたんですよで燃えちゃったんですそれで
0: ,これをぜひでそれがね
1: 90年ですかねこれですぐ村井潤のところに飛んでって、えーシスコから社長やれって言うんだけどどうしようと思うんだけどって言ったら「まあ、やってよ俺も今ちょうどインターネットの研究やってんだ」って言うんですよ。え
0: ー、
1: でそれより6年ほど前にサンマイクロシステムっていう会社を日本で作ったんですが、はい、それはワークセッションの会社で、はい、およそユニックスだったんですけどそれはアメリカの,あのスコット・マクニーっていうその、ね、サンマイクロから僕に社長やってくれって言われた時に、えー、やっぱり村井順ところ行ってるんですよ CN とかに。えーどうしようかと思って迷ってたから、したら松本さんやれよって、俺今ユニックスの研究やってるんだって。いつもタイミングが合うんですよ。ど<笑>ういうわけかねはぁはぁ。この時もバッチリタイミングがあって。えー、まあ村井潤が応援してくれるうちになったらやろうかなって面白いしって
0: 。で引き受けられた。
1: それ,それで引き受けたんで
0: す。当、えー、時の状況って日本でいうと、コンピューターとかインターネットっていう。インターネットはまる
1: っきりなかったです。えー、だから。例えばエヌテの研究所とか村井潤とかね、えー、それから。送例えばこれは水産省の研究所ですけど、うん、ああいう先端の研究所は実験的にアメリカからルーターをシスコから個人的に輸入して、うん、そして実験をやってました
0: 。うん、だ
1: けどインターネットって言葉は誰も知らないしそれがねテレビやラジオや新聞で言われることは一つもなかった全くだから日本にはお客さんいないという状況でした
0: よね。えー、じゃあその誰ももも知らないもののののゼロの状態のものを日本で広めようと声高く言うのって大変なこと大変変なで
1: すよだって名前も知らなかったら誰も変わらないもんね
0: 、えー。どうやって
1: 広めてい<笑>、まあ、かれたんですか、まあ、村井潤がやっぱり一番中心でね、うん、彼はやっぱりすごいその大学の、まあ、学者としてもすごいけれども彼はリーダーとしても素晴らしい人なんでねみんなが彼についていっちゃうので、えー、そしていつも先端の研究やってたんですよね。フィシスコが言われた時は彼は東大でで助手をやってたんですよ、うんうん、そして彼は東大と一緒にインターネットの日本の国立大学だけをインターネットで結ぶっていう実験をやってたんですね。えーもうだから彼は今、日本のインターネットの父って言われてますよね、ねはいはい、彼はだからそれを全部引っ張ってあの、ジュンネットって言ってたんですよ、JU ・はい、ジャパン・ユニバーシティ・ネットワークで、はい、村井ジュンっていうんだけど、それとかけてね、<笑>ジュンネットって言った
0: 、えー、あそれで今でも父と言われるんですね
1: 、そうですね、最初はね、うん、それで僕がシスコを作ることにしたときに、ンさーって、はい、日本シスコも内緒で入れてくれないって言って。<笑>プライベートカンパナーに入れわれも,、ねえー、<笑>もそれ使ってました、最初のうちはね。すご
0: いですね、それが、うん、そのサンマイクロシステムズ、1986年から松本さんは日本法人社長を務められて、はいそでねで、その後に92年にシスコという会社の日本法人社長に就任されて、でうん、でさらにアジア担当副社長まで経験されたって、しかもあの9年目で1000億円企業にまで成長さ
1: せたという経験を。<笑>はいはい6年年目目でした
0: 、えー6年目
1: えー、シスコー始めて最初の売り上げはねほとんど1億円ぐらいしかなかったですけど、えー、6年目には 1,000 億になってましたね。えー、それはなぜと日経に出ました
0: あ<笑>すごい、まあ、それだけどんどん皆さんが気づかれていったというかインターネットを、ね、だからまあ
1: その会社、まあ、チェンバースからそのまずインターネットを定着させて、えー、っと売り上げ売買でやってくれって言われて。売上売買はコミットできないけど努力するけどその代わり僕もあなたからそのフリーハンドが欲しいって何だって言ったら日本シスコの経営に関しては人事戦略も給与体系どうするかも全て僕に任せてくれとほういうことを彼からコミットを取りましたね。3の時はそれは取らなかったんで本社からもう直いがいろいろ入ってうるさかったんでそれがないとやれないと思ったからだからすべて僕に任せろとその代わり自分がやろうとしてることは事前にチェンバースにちゃんとリポートして OK もらってやるからとだから変に介入しないでくれって言ったらそれ OK しましたよその代わり売買で売り上げってやつはコミットさせられましたけどねだけどねインターネットがないところで売買やるなんて難しいじゃないですか。はいダメで、もともとと思ってやりましたよ、面白いか
0: ら。へえ、面白い、面白いという言葉。はい、一番最初に、その大学を卒業して、すぐに就職された会社さんというのは、そんなに長くいらっしゃらなかった。んです、ね、長
1: くはいなかったですね。あの、二十代で辞めちゃいましたから。ほう。うん、
0: え当時、何年ぐらいですか、千九百
1: 六十年代の初めですからね。だから。一回入った会社に、定年までいるのが常識の世界で。したがって途中で辞めたやつはもう大給はどこも取ってくれないと、ええ、もう履歴書送っただけでそのまま返してこられると。とだから皆さん対処がしないわけですよ、はあ。ね
0: 。もう嫌なことがあってもその会社に
1: 、ええ、女子と喧嘩したから辞めちゃっ
0: た。あ、あ、あそうなんですね。ええ、<笑>その喧嘩の内容もき知りたいですけれどもね、ええ。ええ。
1: まあそれはまた別にしましょう。<笑>別に
0: なですね。その会社を辞められて、はい、その後。
1: えー、とその入った会社も、まあ、コンピューター業界で最初のコンピューターやってましたからね、はい、そのコンピューター用の OS 開発のグループにいたので、はいまあ、それはものすごい仕事が面白かった、はい、か上司が大嫌いだっただけでね<笑>であのコンピューターの中身を全部知るってことができましたからね、はい、だけどそれで辞めた後もやっぱりコンピューター業界行きたくて、はい、それで日本の一流の大会社のコンピューターやってるも門に新聞にたまたまねやっぱりあの募集広告出るじゃないですかそうすると履歴書を送るんですよ、えー、全部つっかりされましたね<笑> 3か月ぐらい経ってもう小遣いはなくなるし僕の親はもう僕ほとんど感動状態ですからね親父ものすごく怒りましたから、えー、<笑>せっかく入った時やめるわけだから<笑>、えー、<笑>それで小遣いもねほとんどもらえなくて、えー、どうしようかと思った時に、えー、もういよいよ困り果てて外資系のコンピューーータメカーに履歴書を出したたら、ええ、受かっちゃったんですよ外資系だけは取れるんですね誰も応募してくれないから、ええ、<笑>それがデックっていう会社でした世界のミニコンピューターを、ええ、あの初めて発明して、ええ、それで世界制覇をして、ええまあ、全世界で6番目ぐらいに大きな会社には一時的にはなったんですよ、ええ、それの日本法人に入ったんですよね
0: それでちょ
1: うどその入った直前に僕は結婚したんですけどはい。で初めて外国の企業にね、はい、であの本社はボストンなんですよ、えー、そこに入って、えー、入った時は結婚してまだ半年ぐらいしか経ってない時なんですけどね、はい、入って1週間したらボストン転勤になったんです
0: よ、えー、奥さん<笑>驚かれたでしょう
1: 喜んでましたあ喜んで僕も生まれて初めてだし、えー、彼女もものすごい喜んでましたね、えー、なぜ転勤かというと、えー、僕はエンジニアで入ったので、えー、ミニコンピューターの OS の勉強してこいと。えーこれやっぱ1年ぐらいかかるんですよ、えー、最低ね、はい、で全世界から新入社員が本社来てるんですけどボストンの本社ってものすごいでかかったんですからね
0: 、えー
1: 、だからそこに転勤になっていやーすごいなーと外資系ってこんなことやるんだと思って。いやものすごいいいいまししたたね素晴らしかったですよいい経験でした
0: 会社の中での皆さんとのコミュニケーションも
1: 英語は片言しか喋れなかったんで大変でした
0: <笑>正直それが何年代ですか
1: 1970? 1970年前後かなもう正確には覚えてないけど、え
0: ー、その頃っていうとあの外資系を、まあ、変な話人種差別的なこともねも,もちろん,ちろ
1: んだってまだ戦争終わってそんなにね、えー、時間があるわけじゃないですからボストンの本社で働いてましたけど、週給で給料出るわけですね、4分の1ですね。はあ、その経験もしましたし、それからアパートを探すのも大変で、うん、それであのボストンから車で 3,40 分かかるそのメーダートっていう街があるんですよ。そこに本社があったんです。<笑>そのメーダーの近くにあのまあ、妻と二人ですからね、あのアパートを借りて。汚いことだったな<笑>それでもまあそれで会社に行ってお昼ご飯に大きなカフェデリアみたいな食堂があってそこに会社の食堂があってねそこにあのトレーを取ってそして好きな食べたいものをいろいろ選択肢がある中であの取ってねそしてキャッシュアあでお金を払ってさて空いてる席探そうと思ったらどこもいっぱいなわけですよ。たたまたま一つだけ席に空いた席にあったらああ空いたと思ってそこに座って、ええ、でご飯食べ始めてしばらくしてハッと顔を上げると、うん、誰もいなくなったんですよ、ええ、白人たちがほかのところいっぱいで席なんかないのに
0: 、ええ
1: 、毎回それなんですようわああ差別されてるんだと思いました僕の時、ええ、それはねすごい辛かったですね、ええ、あのそれから差別されることがいかに辛いかっていうことを、ええ身に染みて感じましたよ、えー、だから週が終わるとものすごいストレスが溜まってるわけですよね、うん、でどうするかというと僕ちょっとクラシック音楽が好きなんですけど、えー、ボストンシンフォニーオーケストラってあるじゃないですか、はい、あそこの指揮者が小澤征爾だったんですよ音楽監督で、えー、それでボストンシンフォニーに聞きに行くんですよ
0: 、はい、
1: そうするとねあのちっちゃな小沢が全部白人のオーケストラを踊るようにして指揮して、ええ、終わったら全員がお客さん立ってスタンディングオベーションなんですよ、ええ、邪魔はみろうと思いましたね
0: それ,それが最
1: 高にストレス会社には良かっただからしょっちゅう言ってま
0: したもん<笑>力をもらいに行ってたんですね、ええ
1: そ,そして我慢してまししたね
0: で我慢しながらも突き詰めていきたかったのは、ね、やっぱりコンピューターの世界を極めていきたいという思いが
1: 、うん。というよりはあのやっぱりデックのコンピューターを自由に使えるようになりたいということと、えー、それからメーカー側の人間だから交渉した時にちゃんと僕がいて直してくるとかね、はあ、OS を直すとかっていうことをや,ってやれるようになりたいと思ってましたね。
0: えー、そののデッククというう会社から今度3マイクロシステムズには、はい、どのようにはど、い、よ<笑>
1: デックを辞めて起用したんです僕は。はい、起用するためにデック辞めたんだ。ええまあ、それも失敗したんですけど。<笑>でちょうど80年代ってのは第一次 AI ブームだったんですよ。今と違ってディープラーニングじゃなくて当時は数学理論だったんですよほうほうほうほう。それですごいブームだったんですよ。ーでその、MIT、を出たアメリカ人は MIT で AI の研究を知っててでデックに入ってきて、えー、で僕と一緒に辞めて、えー、彼も僕のメンバーなんですね、えー、それと村井獣の上司ものすごい実際の男だったけどそいつはユニックスの専門家で、えー、それでユニックスと人工知能のテクノロジーコンサルティングをやろうと、えー、いうことでやっ始めたんです
0: よええー、80年代にはい
1: ものすごい燃えてやったんですけど、えー、全然売れなくてね<笑>はい、8,000 万円ぐらいに借金抱えてえらい目に遭いました、え
0: ー、それでもまだ諦めずに次にチャレンジされてい,いや
1: もうどうしようかと思いましたね、えー、でまず借金返すだって一銭ももう入ってこないわけですからね、はい、その時にビル・ジョイというサンマイクロのファウンダーの一人で、はい、バークレーバン・ユニックスっていうのを開発した天才がいるんですよ、えー、それはサンのファウンダーなんだけど、はい、バークレーバン・ユニックスっていうのは実はインターネット機能を持ってたんですよもともとのユニクスはベルケンが作ったんですけどそれはその機能がなくて OS としての機能なんですよ。とかバークレバーユニクスはインターネット機能を持ってたんですよ。うん、ああもうすでに。うん、でそれをビル・ジューンが一人で開発しちゃったんですよ。まあ、天才ですよで,でそういう人を僕は日本にあの招待して<笑>あっことない、ね、潰れたベンチャー企業のでセミナーを開いて彼をトップに置いて村井ジューに向けてもらって。<笑>はい、要するに自分たちの会社の知名度も上げるしユニクスでこんなすごい人がいて我々はそれを呼べるんだよって話もね含めてやったんだけどそれでも潰れましたからね
0: あそし
1: て潰れて落ち込んで、はい、妻にはもう子供できたばっかりでね、えー、<笑>
0: 給
1: 料ゼロでね貯金もゼロで、えー、なんていう時にあの借金 8,000 万抱えたでしょ、はい、その時にどうやっかさんから日本産マイクロ作ってくれと。社なんで僕のこと知ってんのって言ったら、ええ、ビル・ジョイなんですよビル・ジョイはサンのファウンダーですから、はい、あのスコット・マクニーとか彼とかアンディ・ベクストレシャインって3人でサンマイクロ作ってるんでビル・ジョイがその1人ですから、ええ、サンのワークステーションっていうのはビル・ジョイの開発したバーカルバーニュニクスを使ってるわけなんですからね
0: はいでい,きなりあのいきな
1: り言われて社長になっちゃったんですかそう<笑>
0: <笑>すごいもちろん面
1: 接試験ありましたよアメリカの本社行って全 VP の面接が20人ぐらいの面接を受けて、えー、最後にスコットマークーの面接を受けて OK になったんですけども。はいラッキーだと思いましたねわずかながら株もらって給料安かったから
0: ええー、じゃあもう 8,000 万円の借金はとかそうねそ
1: 3年後に売ったら 8,000 万円返しました素晴らしい
0: <笑>もう本当にドラマチックですけどそのサンモルマイクロシステムズの日本法人を引き受けて、はい、そこ,からこれ
1: はだからもう本当に一人でスタートして、まあえー、シスコも一人でスタートしたんですけどね、はい、それで86年頃っていうのはさっきも言ったように優秀な男性のエンジニアは取れないんですよみんな大企業にいて優秀な人,人みんな大企業とか行っちゃうんだよねうそうするといくら誘ってもじゃあちょっとオフィス見せてくださいって来ると。うん23人しかいないもんだからやっぱりやめときますってみんなやめちゃうんですよ、えーえー、優秀なエンジニアは、はあ、困りましたね売れ始めてるのにそれどうしたと思いますか、えー、もうさんざん悩んだ末あそうだこれやればいいんだと思ったんですよそれはねまだ男女性別がたくさんあったんでどんな優秀な東大出た女性でも NEC とかに入ってても大事なところで使ってくれないんですよフ、はい、ラストレーション溜まってる優秀な女性取ればいいんだと思った
0: 、えー
1: 、そうしたら入ってきましたよ僕ツインからスギトケオからも入ってきたし
0: 、えー、すごいもうほとんど
1: ハーレム状態ですよ
0: <笑>そう女性ばかりの会社になってうそ
1: う僕の以外は僕と、えー、僕が一人取ったの若いセールスマン以外は全部女性なんですよはぁ女性たたちは強かったですよだからもうあの若い男性の営業マンは女性たちに使われてましたから
0: うわーかっこいいですね何合
1: くんコーヒー入れてなんて言われてましたよ<笑>うわもうずい僕なんかもすごい気遣って朝9時からなのに8時ぐらいに来てコーヒー沸かして<笑>彼女たちが来る前にちゃんとコーヒー作ってましたから<笑>
0: <笑>社長が<笑>作ってましたいやいいですねともうそこだけやっ
1: ぱりだからカイに逃げられたらもうおしまいなんですよはい、そういう意味で、えー、みんなが「ああこの会社にいたい」って思ってもらわないと、えー、いつ逃げられるかっていう僕はもう戦々恐々としてたんでそこまでやったんですよ
0: 。なるほど
1: でもね彼女たちがものすごい優秀で海らに助けられた。
0: じゃあそのサンマーリクロシステムズ日本法人はもう順調にずっと順調
1: でしたね。っていうのは、えー、っとサンを作った時には、えー、あのワークステーションっていうのはまだ世の中に出たばっかりで。でその時代は僕がサンを作った時は1年前にボストンに,にあるワークセッションの会社があるんですけどね、ええ、アポロコンピューターっていうかっこいい名前のこ、うん、会社が1年半ぐらい前に日本に来てて、ええ、そこがもうシェア取ってたんですよ、うん、ナンバーワンの、うん、だ僕の最初のミッションはいかにしてそのシェアを奪還するかと、うん、1年間でひっくり返すいきたいと思った、ええ、やりましたよ1年で<笑><笑>そしてえー、っと4年後に僕の上司がその前の上上司司がそ前はすごくいい僕はやりやすい人で何でも、ね、やらせてくれたんです4年後に僕の上司がシニアバイスプレジデントでワールドワイドセールスですごい偉い人がね、はい、ロシア系のディクテーターみたいな人が入ってきたんですよ。はいはい、でその人がもう1教一等全て僕に命令するんですよ、こうやって、あれって、日本のマーケット知りませんのに<笑>、うんうん。で、いいけど、その通りやったらうまくいかないよって言う、ううるさいって、その通りやれって、そして売り上げをし始めたんです、で僕、喧嘩した、彼と、はい。喧嘩したら彼が向こうから、ファイヤーって言ったんですよ、ク、は、ビ、い、だって、えーえー。それで、正式にはすぐクビだというふうにはならないんけど、電話で怒って、ら俺僕にね、ファイヤーって言ったんですよ。どううしようかと思ってね、えー、でもあいつはこれ正式に僕をクビにするなと思ったから、うんはい、それが来てからやめるの悔しいじゃないですかそれでやめようって思ってやめちゃったんですよね
0: 会社辞めちゃったんですかええ<笑>ええ<笑>というでその後は
1: その後はだからもう放心状態ですよね、はい、で就職は探さなくてももうヘッドハンターからたくさん来てたのでその後はね、ええええ、もうちょっと名前が売れてたので、うん、でサンも成功してたので、はい、そしたらソニーもワークセッションを作ってたんですよ、うんかなりいいワークステーションでねでソニーとか東芝からもう会社作るからワークステーションの会社作るからお前社長で来ないかって言われたけどそこ行ったらどうせ僕が作ったサんを潰そうとすることになるじゃないですかだ、えー、からやれませんよねかわいそうですんなこと僕はやりたくない自分が作った会社を自分で潰しに行くなんてこれできるわけないから、えー、行かないでまあ技術系のねコンピューターっていうのはもうあの勉強したと大体。でビジネスコンピューターって俺はまだ使ったことない IBM 系ね、はい、これたまたま IBM 系のコンピューターの上で動くビジネスアプリケーションの開発をしてるシカゴにあるアメリカの会社があってあんまり行きたくなかったんだけどでも違う技術を勉強したかったので一、うん、回やってみようかなってこれヘッドハンターから通してきたんですけどそれでシカゴの本社まで面接に行って。で社長に会ったらすごい気に入られちゃって<笑>もう何が何でも来てくれって言われてね、ええ、それでどうしようかなと思ったけどまあ何でもいいやと今もうね同じことやりたくないし落ち込んでもいたので一回ビジネスアプリケーションを日本でね売るってことやりたいと思ってやってみようと思ってやりましたいやつまんなかったですねつ<笑>まんなかったんですか年<笑>年ややっったたのか2年半ぐらいやったらいまあシスコから社長がやってきたんですけど、はい、その2年半は社員が30人ぐらいになって、えー、ちっちゃな会社ですよそれでももう10億円ぐらいの売り上げがあって10億円超えてましたねだけど僕は燃えてなかったやっぱり技術系で少し厳しい世界の方が燃えられるなと思いましたそれってねあんまり強制的いないんですよんその代わりもう実ゆっくりお客さんを説得しながらね売っていかなきゃいけない、まあ、大変な世界なんですけどねで隙があらばやめようかと思ってましたね
0: <笑>
1: ちょうどそのタイミングでシスコのチェンバスの方から社長やってくれないかって言われたんですよはあでシスコの日本法人
0: 社長でそ
1: れはねもう心の中から取りつきたかったですねだって聞いた瞬間にこれえらいことになるとうん、インターネットだからまだ90年ぐらいですよだからはいでそれに言われた時はピンときましたねあのインターネット前も見てるしね、えー、それからだからデジタルっていうのは音声もデータも、ね、画像を何でも全部くれるわけじゃないですか、えー、絶対インフラになると思うしアメリカもインフラになりかけてましたからそれを見せてたからね90年代、うんえー、だからもう絶対やりたいと思いましたね、うん、だけど取った30人の今の会社のね、えー中に僕に変わる奴はいないんで、で、彼らも僕は頭下げて必死になって採用した三十人がいるわけですよ。はい、彼らを置いていくっていうのは、やっぱりこれまずいよなと思いましたよね。だから躊躇しました
0: 。どうされたんですか。それで
1: 最初は断りました。やっぱりやめちゃいけないって、みんなに悪いって。そしたら、三ヶ月後にまたあの来て、もう一回考え直してくれって言われて、それでもやっぱり。ものすごい痛かったけど、あのノート言いました
0: 。えー
1: 、でまた3ヶ月経ったらまた来てくんですよ、えー、でその時も断った、えー、でちょうど1年経った時にまた彼が来て、えー、会った瞬間僕は行かないよって、ね、みんな犠牲にして僕行くわけにいかないからってったら「いやいやお前を誘いに来たんじゃないんだ」ってお前に断られたから IBM の何々君を採用してそれの報告に来たっんですよ。ほうそいつよく知ってんですよすごい優秀なんだけどあいつできねえだろうなと思ったのと<笑><笑>ものすごい悔しいって思いもあったあ本当にやりたいやつが、えー、やりたかったのに断ってきたけど、えーね、そいつに取られちゃうの悔しいなと思って、えー、それでちょっと気が変わってねじゃあ,あの 99% シスコには入らないと思うけど、うん、本社一回見てみたいので。えーあの呼び出してくれるってああもちろん喜んで」って,ってですよ、ええ、で金曜日に立つとアメリカは金曜日に朝着くんですよね、はい、そこで本社を見てで金曜日の向こうの金曜日に夜に立つと日曜日に帰ってくれると、うん、日本は一日だけ休めば社員は気が付かないなって思ったんで、はい、そのスケジュールで行ったんです
0: よ強硬ですねねえ
1: そしてアメリカのシスコの本社に行きました空港まで社長があの車で迎えに来てました僕を<笑>でおーで彼の車に乗っけられてもうホテルに行かないでそのままアメリカの本社連れて行かれたんですけどね、えー、そうしたらねウェルカム・タックマスも幕がかかってんですよで,でねまだちっちゃくてまだ社員が1000人いなかった800人ぐらいしかいないですから、えー、ちょうどまだ作りたての会社ですよね。今も六6万人ぐらいいますからね社員がね、えー、そこでね全部 VP が玄関の前に立って僕を迎えてくれたんですよはいびっくりしましまたね、うん
0: 、
1: それううからね今度一人ずつ VP と会えって言われてね「えって?」て僕はそ,そんなために来たんじゃないんだって「面接なんかやる気がないよ」って言ったら、うん「いや面接じゃない」って「みんながお前と話し合ったがってんだ」って言うから騙されてやけたら結局面接だ
0: っ
1: た。へえシェンバーさんまだナンバーツーで副社長だったんですよね。はい、で社長のジョンモグリッチと別に最終最後に会ってこの人はまた素晴らしい人だったね人間的にもね。それから会議の質問が一番厳しかったね。<笑>まあなんとかそれを通って。うそして。でさて帰ろうかなって時はもう頭完全に切り替わってて、な、は、ん、い、としてもこの会社入りたいと思ってましたよ僕は<笑>それで行くって言って帰ってきました
0: 。じゃあ帰ってきてからその三十人の大変だった
1: どうされたんですかで？あの社長探しありまして、僕がねベトハンターも使って、うんうん、それでなんとか一人見つけて、だけどアメリカの本社の社長あのルジョーコービー行ったんですけど。彼は僕のこと買っててくれしてね<笑>彼がものすごく怒ってね、えー、辞めるって言ったら、えー、すぐ鹿鳴飛んでこいって言うんでね行ったんですよそしたら彼は「何で辞めるんだ」と「いやこうこうこうで」ってそしたら「俺はこの会社のオーナーでファウンダーで社長だと」とその「俺がお前の将来をコミットしてる」って言うのに「それでも辞めるのか」って言われましたよほあんなに言われたの初めてうんそして次の朝そ,その場で一応断ったんですよ「あの考えてみるけど多分変わんないと思うよ」ってで次の朝電車乗ってシカゴの空港に行ったら、うん「空港まで来てんですよ彼」<笑>社長が
0: <笑>。
1: <ね>え。<笑>いやつらかったですねそことりのね。そ、ね、れでも断った。
0: ねえ。
1: そうししたたら彼が、ね、次何やったと思います
0: 何でしょうお前
1: はね、うん、俺の会社に入る時に辞める前に半年前にちゃんと会社にね報告をすると、えー、半年後に辞めますということをちゃんとやってないと、えー、いきなり言っていきなり辞めるだろうっ
0: て、えー
1: 、で訴えるって言うんですよ、はい、アメリカで、えー、だって契約違反だと僕そんなやつにサインした覚えないんですよ、えー、困っちゃってねシスコのチェンバースに言ったら分かったた分かとあそこにちゃんとリーガルがいますから専門の弁護,あの弁護士が何人も会社でやったっていうんでそいつがやってくれて結局うまくいったんですけどね、はあ、そこまでの問題になっちゃっ
0: たすごいですねもうどうみんなから愛されて
1: <笑>分かんないよでも分かんないかど
0: 遡ると大学を卒業してすぐに会社を辞めてしまうという紆余、うん、曲折だらけの人生というのがん、ね、ですけど
1: 。すごいわがままで秋っぽいんですよ、ね、だから例えばねサン、うん、がサの時はまあ喧嘩して辞めちゃったんですけどシスコの時は完璧にそうだけど9年いたんですけどね、はい、で最終的には 1,200 億になって社員が 1,000 弱ぐらいの人数になったんですけど、はい、だから日本のコンピューターメーカーのトップは全部もう通過でその時に僕は各あの日本のコンピューターメーカー6社は社長同士の付き合いがあったので全部挨拶に行きました。松本さんも4時間睡眠でね土日も全部出てあれほど頑張ってここまでの大きくしてこれから少し休めるっていう時になんでやめるのってみんなから幾度に言われましたね
0: 、えー、4時間睡眠だったんですね4時
1: 間睡眠でしたねだからもう土日は全部出てましたそれほどひあのね4時間しか寝ちゃいけないと思ってやってないんじゃないんですよ。夢中なんですよ仕事に。楽しかったもうその、うん、インターネットを広げるって仕事がね村井順ってやってて、ええ、この会社はそのための機械を作っていると。で世界でもね品質も性能も最高だっていうのは分かってるしでこれがないと社会にインフラができないというのも知ってた。ええ、でインターネットを広げたい広げないと、うん、もうアメリカもシカゴも韓国も中国もインターネットを日本より先にやってるのに日本いまだにやってねえと、えー、そうすると e コマースで日本負けるに決まってるないですから経済こうなっちゃうとそういう意識も村井純と2人でシェアしてたしそれからインターネットの知名度を上げるためにサービスプロバイダー日本に一社もなかったのを作らないと広がるわけないじゃないですかはいそれで村井純が言い出して松本さん作ろうって言い出してああ、えー
0: ね、やりたいことがもう,もう未来が見えてるからもうしたくさん,んで
1: すよだからね村井と話してて、ええ、知名度上げないと広がらないよなって、はあ、その時に「俺たちだけじゃ知名度上げられないよなじゃあどうやって?」って言ったらもう答えは簡単で、はい、NEC 富士通東芝っていう一流会社がね、はい、と一緒に組んで、ええ、インターネットを広めましょうっていうのをやらないと広がらないだろって言うんで、はい、日本インターネット協会を作ったんです
0: 、はあ、ああそれで立ち上がったんですね
1: 東大の石田先生と一緒にねもうドラマですよあの頃だから。面白いに決まってるし今何しきても燃えるでしょ
0: じゃあワクワクしながら皆さん睡眠時間を削ってワクワクだから
1: 結局もう開始が来たくてしょうがなくてサラリーマン時代は週末が来ると元気になって、えー、日曜日に入になると暗くなってましたけど、はい、全く逆でしたね、は
0: い、週末が面白くな
1: かったもうなんもうで休みがあるのと思ってました、えー、ちょうどその頃僕は思ったのはまあ競争相手がたくさんいました国産コンピューターメーカー全部競争相手ですからね、えー、ただだ彼らはまだ日本でインターネットが将来広がるだろうとは思ったけど今ではないと思うからみんなルーター作ってるんですけど真剣に売っってなかった
0: 、えー
1: 、だから私としてのね急がなきゃいけないのは彼らが真剣になる前に日本でシェア取らないと取れないよなって思いましたよね、え
0: ー、なるほどじゃあもう一気にシェアいってしまわないと
1: いけない,、うん、っ,ていっていうのは例えばまああの国産コンーダだメーカーね a、ままはい、シーもフィーズも日立も東芝もみんなね作ってますからもう常に持ってるわけですから、はい、彼らが真剣になった時は我々はもう勝てないぜって今いちやらないとっていう意識はありましたね確かにシスコの製品の方がグローバルスタンダードに近いテクノロジーだからそういう意味では優位性はあるけれども日本国内だけ考えたらねそんな甘いもんじゃないと僕は思ってたし。はだから彼らがしっかりに真剣になったとしてもその時には我々はもう先行ってるっていう風うにしないとまずいという意味ではかなりそのいつも頭の中で早くそれを見つけ出して実行しないとやられるっていう恐怖感はありましたね
0: もういつもその恐怖にい
1: つも考えてましたねもうあの目が覚めたら考えた考えても考えてもアイディアが出ないっていうんで、えー、もう新入社員が入ってくると「おい君なら頭軽いから、うん、ね柔らかいからいいアイディアないか」とかみんなに聞いて歩きましたよう
0: わすごいでも
1: 結局いいアイディアなくてあ<笑>そっ
0: かええー
1: 、そしてそれをだけど真剣にナンバーワンにしましたねへえシスコに入って2年目ぐらいかそれでその時に考えたアイディアは三の時に僕はソフトバンクの孫さんと知り合ってねよく酒飲んだんですよ。であ,のある時孫さんにね孫さんいろいろこうやってどんどんどんどん会社が伸びてきちゃうので孫さんさいろいろやるんだけど一体何がやりたいわけ本当にっていう話をしたことがあってねそしたさんが「日本のインフラを握りたい」って言うんですよ。うん、えって僕は思ってね、ええ、例えばあったら例えば電話とかさって。それ1980年代ですよ
0: 、えー
1: 、そしたらここ携帯始めたじゃないですか90年代の後半になっては,はいすごい人ですよブレてないんですよだからへえあっという間にシェア取ったでし
0: ょええー、今もすごいですよねそもそ孫さんといろいろお話ししてその
1: 孫さんとかなり親しくやり付き合ってたし
0: へえー
1: 、そしてある日、えー、と本社から来年家庭用のルーターを本社が発売するとで僕は日本の社長だから僕だけに社員には知らせないように教えてくれたんですね、うん、で日本での値段は多分5万円前後で家庭で使うルーターと
0: 1980年代、うん、はい
1: それは日本シスコが直販するような製品じゃないしうちの代理店も扱ってくれないで安すぎてね
0: 、えー
1: 、誰がいいんだろうっていう話をマーケティングと営業のトップと徹夜でディスカッションしてるうちに最終的にみんなが合意したのはソフトバンクだなとほうソフトバンクは秋葉原でもああいう安いもの売ってるしね彼らが一番売り方知ってるよなって、うん「よしと」と孫さんに挨拶行こうって僕は言ったんですよ彼らにね、うん、で僕はナンバー2の男彼は IBM 知あて僕のできない能力例えば大きな戦略僕考えるんだけどそれをねアクションまで落とすのは彼は得意なんですよ、うん、僕ははそっちはあんまり得意じゃないけどでっかいいい加減なアイディアを考えるのが僕得意なんで僕の言うとこ全部カバーしてくれるんで僕サンも彼を連れてきて一緒にやったし、えー、シスコの時は入社する前もう決めた時からもう彼を誘って絶対俺と一緒に来てくれってずっと断るんですよ最後、えー、まで無理やり連れてきたんですよも
0: う、えー、そ,れそ,の方それで
1: 彼に言ったら「えー、あお前も一緒に来てくれ」って彼と二人で孫さんに会いに、えー、そしたら孫さんに電話したら「あもう来い来い」ってもう話したいことたくさんあるとか言って。でその年の12月の中旬だったかなそれである日2人で孫さんとか行ったらあの迎えに来てくれて「<笑>もう入れ入れ」とか言って「いやー孫さんシスコ面白いな」いうもう会うなりいきなりね「インターネット面白くなるよなー」でも孫さんも全部分かってましたへえさすがですよえそして2番目に彼が言ったことは「孫さん日本シスコに出資させて」って彼が言ったんですよであっいいよっっって言っちゃったのに、ねえー、出資してもうちに株持ってもらっても、えー、その代わり我々の最大のコンペーターである NEC 東芝、ね、富士通日立沖電機、まあ、この日本の国産コンピューターメーカーからも全部出資をしてもらうということじ一生と僕下言ったら面白いねって借り出した、えー、あ,あとは NTT もね、えー、それからセガンエンタープライズも入れようとほうなぜかと,いうと僕はインターネットでゲームはネットを使って国際的にゲームをやるようになると思ったからゲーム会社も入れたかったんですよだからそれが93年だ1993年入って3年目そのアイデアがそこで湧いたんですよ、えー、孫さんも乗っちゃってね僕ももうウキウキしちゃってそれができたような気してできるわけないですよね、えー、だってうちの会社ニオンシスコってまだ30人社員いないんですよ
0: はあ、えー<笑>
1: それなのに僕と孫さんはもうウキウキしちゃってもう絶対いろいろやろうって言ってたんだけど帰り僕のナンバー2はー「孫さんバカじゃないですか」なもできっこないでしょってどうして彼らが最大のコンペューターの日本シスコに出資するんですかって「そうだよな」って僕が言ってね<笑>だからその方法を考えようよって孫さんと今考えてんだよって「できっこないですよ」って「じゃあもしできたらどうなると思う?」って言ったら彼は口すぐんじゃった「えらいことになるだろ」って。でじゃあもしできなかったら俺たちにどんなダメージあるって彼黙ってるんですよ。はい、ないだろって、うん、せいぜい松本ってやつは変なやつだっていうぐらいの評判が出るだけだよなっ、えー、それリスクなら俺取るとだからやろうって言ったんですよ。はいやっっちゃたたんですよ
0: それがが年の初めに立てた目標が12月になって,かなってでだ
1: から1月から孫さんともう毎日孫さん僕のお店に来て、うん、<笑>僕も彼のお店へ行ってで孫さん朝の2時頃帰るわけですけどずっとディスカッションに戦略考えるです
0: へえ
1: そしてまとまってアメリカの本社の社長だ、うん、あ副社長僕の上司だったチェンバース社長、まあ、副社長にね、うん、僕は15枚ぐらいのスライドを作って送ってでその次の日に電話してその説明をして、うんそしたら彼がよく分かんないっていうかじゃあ明日アメリカ行くよっつって飛んでって説明したんですよでチェンバースが最初に言ったことはものすごい面白いけど時期尚早々だって言ったんですよで半分断られたんですよ、ええ、悔しくて帰ってきてからね<笑>さらにあと30枚スライド作ってね<笑>でチェンバースとチェンバースの,前あのジョン・モグイチ社長にも送ってそしてまた3人で電話で会議やって。でアメリカに電話してね、うん、そこでで、OK、なったんですよそれでよしやろうと本社もねでその代わりこれ実現するためにはチェンバース副社長は月に最低1週間は日本に滞在して僕とその3人で各社の社長のとこに訪問して説得したいのでチェンバースがいないとできないからそれコミットしてくれって言ったらコミットしたんですからね、うんそして彼は3月の初めからはじ来たんですよ、うん、でちょうどねインタロップって知ってるよねあのアメリカにあのインタロップっていう、えー、そのネットワークのショーなんですよ全部コンピューター関係の会社とかネットワークの会社が入ってね、えー、大きなあのものを出して。あのうん自分の製品を出してインターネットの実験したりして全世界から人が集まるんですけどそれを孫さんがその年の夏に日本に持ってくることになってたんですよ孫さんがそれをねそのイベントを持ってくることになってたで孫さんと僕が考えたのはそのイベントの初日でニシ社なんか全部もう合意しているという前提でそこの役員一人ずつ来て出してもらって僕も出てチェンバースも出て孫さんが出て日本資に投資する会社の役員全員集めて、えー、インターナショナルな記者会見やろうってことは決めてたんですよその時、はい。それがだから7月の7月だったよな確かそう第1回目のインタロップを東京でやることになってて幕張、えー、メッセそこで記者会見やろうと全世界のプレスを集めてねっていうとこまで最初から決めてたええー。いや大変だったそれまでは<笑>まずねどうやって彼らを説得するかっていう戦略も考えて孫、うん、さんと二人でねそしてやりましたそれでじあのやいよいよチェンバースも来てもらって人で最初に行ったのは NEC だったんですよねはい<笑>剣もほろほろに断られて<笑>ほうそして孫さんと人で午前中に行って断られて午後三人で静かに下向いても元気なくて三人で昼飯食ってでどうしようって言ってる時に一番最初に元気なのは孫さんなんだよね。孫、えー、さんもう一回行こうって言うんですよ。えー、だって警察って断られたばっかりじゃんって言うんだけど、えー、いや俺は行くって言うんですよ。チェンバースもあのね、いや警察行ったばっかりまずいでしょって言って、えー、いや俺は行くって、えー。一人でも行く。して一人で行かしたらかわいそうじゃないですか。しょうがなくついていくんですよ。えー、また断られるんですよ。えー、<笑>はい。そんなことを繰り返しているうちに N.C. が最初に OK した。えー、ほうそうしてね1週間前までに3社がまだ入ってなかった、うん、それは日立と富士通とね NTT この3社がねもうガンとしてイエス言わないんですよ
0: 、えー
1: 、で1週間でこの3社取れるかどうかって話になってねほいで僕とチェンバースはもうこんだけあるからいいかって話になったんで孫さんはガンとしてイエス言わない最後までやるって言うんですよ1人でも。うんうんあのの時に僕孫さんのさん凄知ったねだから彼はあんなすごいことやれるんですよ
0: 諦めない、ね
1: 、諦めない最後の一瞬まで尊敬しちゃいましたねしょうもなくて僕は一応ついてきましたけどで全部揃った日が記者会見やる2日前ですよこれで記者会見のところにはもう孫さんもチェンバースも僕もあと十何人がブワーッとするもうウォール・ストリート・ジャーナルが全部来ましたよへえ100人ぐらいプレスが来てだって大騒ぎですもんそんなこと
0: 、えー
1: 、そして何が起きたと思いますそのイベントまでは新聞やテレビや雑誌でインターネットって言葉出たことないんですよ
0: 、えー
1: 、その記者会見の次の日から大騒ぎですよ NHK では放送するし、うん、新聞テレビ雑誌もう全てがインターネットっていうやつを言い始めたんですよ、えー、これが日本でインターネットがブレイクした最初の年ですだからその前の年の売り上げがちょうど100億になってたんですよ、うんえー、日本シスコね、はい、3年で。そしてその売り上げ、イベントやったでしょ、うん、もう全部が知ったら、うん、日本シスコのセルスマンは今まで売りに行ってもなかなか買ってくれないのに、ね、みんな買いに来ちゃった逆に。あもう在庫はなくなっちゃった。うんえー、で、次の年の売り上げいくらになったと思います ?100 億からいっぺんに、650億の、うん、<笑>って売り上げ。そから今度はは日本シスコは30人しかいないのにいろんな経営者なんかでこんなちっちゃな会社がこんなことやったとかいやつたくさん記事出ましたよね,ねだからもう広告なんかしなくたってもうみんなが知る会社になっちゃった、はあ、その時に僕はああもうシスコでやることやっちゃったっていつやめようって考え始めるチャンスです
0: よ<笑>う
1: わっやめちゃってそう,そうですやめてないうからまた3年ぐらいいましたけどだけどもうやめていいなと思いましたへえーだってもう仕組み作っちゃったしマーケットももう完璧にシスコ向いちゃったし、うん
0: 、その次々にもう自分が目標を達成して次に新しいことにいこうというそのチャレンジしていくっていうお話でいうと、うん、このねポッドキャストというものを使った番組「エコフォーカス」って、まあ、クリスマスから始まりましたけどポッドキャストっていうものはどうですか松本の中に可能性って
1: いや可能性あると思いますよ多いにあると思いますよ今、えー、回競争アイテムもたくさん出てくるでしょうけどね、えー、多分だから一番勝負はコンテンツでしょうねですよねだからみんなが興味持って惹かれるようなコンテンツを作り続けることができるかどうか
0: ということは松本さんに出続けていただかなきゃいけないですねこの番組松本さんまた次回も登場ください、はい、ごありがとうございました